0: Mon adolescence, je m'en souviens comme une longue période de questions, d'embarras, de galères pour domestiquer un corps que je ne comprenais pas tout à fait. Je me souviens de mes premières tentatives de maquillage pour être plus féminine. Je me souviens des fringues que j'ai dû abandonner pour avoir l'approbation de celles à qui je voulais ressembler. Mais il y a un point sur lequel je n'arrivais pas à leur ressembler. Les flirts, la drague, le cul. On peut dire sans exagérer que je galérais. Que je galérais grave. Je pense vraiment pas que quelqu'un ait réussi à traverser l'adolescence sans galère. Mais là, pour moi, il y avait quelque chose de différent. Lorsque mes amis me parlaient de leurs petits copains, de leur premier baiser, de leur première fois, de leur premier amour, il n'y avait aucun écho en moi. Je comprenais, mais ça ne faisait pas sens. Quand j'y repense aujourd'hui, ça me paraît tellement logique. Autour de moi, il n'y avait que des couples filles-garçons. Dans mes amis, dans mes livres, dans ma télé. Et je ne remarquais pas que quand je regardais On of Stress, Les Frères Scott, Twilight ou Juno, et ben Roberto, Lucas, Edward ou Polly, ben, m'intéressaient pas. Pas comme Ingrid, Payton, Bella ou Juno, en tout cas. Entre mes 13 et mes 17 ans, je n'ai jamais vu une femme aimer une autre femme. Et puisque je n'ai pas pu me voir à l'écran, comment est-ce que j'aurais pu me découvrir dans la vraie vie À un âge où tout est flottant, incertain, hésitant, malléable, c'est une movie et les séries pour ados nous montrent comment devenir adulte. Elles m'ont montré comment devenir hétéro. Mais alors comment Comment passe ce message Est-ce qu'en 10 ans, les choses ont radicalement changé Est-ce que les teen movies sont toujours aussi hétéronormés Je retourne dans les couloirs du lycée avec Célia Sauvage. Elle est enseignante-chercheuse à l'université Paris 3, spécialisée en études culturelles et de représentation du genre. Et elle a coécrit un ouvrage sur les teen movies.
1: Alors un teen movie, du coup, la première question qui se pose, c'est comment on le traduit en français parce que déjà, c'est un terme américain. En français, on n'aime pas forcément les termes américains. Et la traduction, elle pose déjà problème. Est-ce qu'on traduit par un film pour adolescents Donc, on traduit en fonction d'un public. C'est des films qui s'adressent, ou alors des séries qui s'adressent à un public adolescent. Mais de facto, du coup, on va couper une grande partie de la production. Puisqu'une partie des films, on peut prendre un film très simple, comme Virgin Society, qui peut s'adresser autant à un jeune public qu'à un public quand même beaucoup plus mature. Et la deuxième traduction possible, est-ce que c'est un film sur l'adolescence Mais du coup, des films sur l'adolescence qui sont pas du tout des signé y a des ados, il y en a pléthore. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aussi de ça Qu'est-ce qu'on fait de cette traduction Est-ce que c'est vraiment d'abord un public ou est-ce que c'est aussi une thématique ou de quoi on parle Historiquement, c'est d'abord plutôt pour un public. Les teen movies, c'est vraiment une catégorie filmique qui a été inventée après la Seconde Guerre mondiale, à un moment donné où il y a eu un très, très grand changement en termes de catégorie aussi sociale, de tranches d'âge, d'écart de, de génération aussi aux États-Unis. Et à un moment donné, euh, les pratiques culturelles énormément ont changé, les gens ont commencé à voir la télévision, les gens ont commencé surtout à aller dans ce qu'on appelait les drive-in, c'est-à-dire prendre la voiture et aller au cinéma à l'extérieur. Et c'était surtout des pratiques que beaucoup de jeunes faisaient. Voilà, on, on sortait un peu de la maison, on prenait la voiture et on allait regarder des films sur le grand écran, loin du domicile familial. Et on s'est dit, bon, comment on va adopter ça euh, aussi pour permettre d'avoir des nouvelles pratiques culturelles et des nouvelles méthodes marketing Et comment on va adapter aussi à un autre public beaucoup plus jeune du coup, on a créé ce qu'on appelait à l'époque des teen station vraiment des films d'exploitation pour les jeunes. Euh, et on a un peu catapulté ce qui était initialement la, la clé de réussite d'Hollywood, c'est-à-dire un film pour qu'il marche, il faut qu'il plaise à tout le monde. Bon, là, à partir des années 50, on s'est dit non, un film pour qu'il marche, en fait, il faut déjà comprendre ce principe qui ensuite sera essentielle, de segmentation, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Et dans les films pour ados, par exemple, une des grandes évolutions, euh, à un moment donné, dans le genre euh, à partir des années 90, c'est de se dire en fait, le public, même au sein des teen movies, n'est pas universel, mais comment on peut aussi adapter à certains goûts du public et notamment certaines tranches genrées. Et à partir des années 90, qu'est-ce qu'on fait Ce qu'on appelle les chick flicks, c'est-à-dire les films pour les filles. Et on a commencé à resegmenter aussi au sein même du genre, comme ça, à différents publics.
0: Quelle que soit la sous-catégorie, il y a un principe de base qui vaut pour tous ces films
1: Un teen movie n'est pas un bon film pour adolescents si on peut y aller avec son petit frère, son père et son grand-père. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Un teen movie, ça ne doit pas être vu avec des adultes. Dont toute cette question de la place des adultes dans ce type de production. Euh, comment on les représente Est-ce qu'ils sont présents d'ailleurs ou pas Et une grande différence entre les séries et les films se situe aussi là. Pendant très longtemps, le, les, les séries ou les productions teen à la télévision, Prenez en compte un public familial, donc des parents. Potentiellement, si les séries elles, passaient à 18h à l'heure du goûter ou à 20h à l'heure du dîner, il fallait potentiellement que le père et la mère aient envie de regarder en même temps. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui a disparu après, parce qu'on a compris peut-être encore plus tardivement à la télé qu'il fallait aussi resegmenter le public. Et aujourd'hui, notamment avec les plateformes, typiquement avec Netflix, on peut regarder sur plusieurs écrans. Mais les parents et les enfants ou les ados ne regardent pas du tout les mêmes choses et on n'a pas besoin de se disputer pour s'entendre sur un programme, entre guillemets. Et comme ces
0: films sont destinés aux ados, on part souvent du principe que le teen movie, bah, c'est un sous-genre. C'est pas sérieux et ça vaut pas trop la peine qu'on s'attarde dessus.
1: Le problème du teen movie, je pense qu'il est lié au moins à, à deux, deux peurs symboliques. Un, euh, l'idée qu'esthétiquement, c'est un genre qui va venir comme ça contaminer euh, la vraie esthétique dans le cinéma ou dans les séries. Et euh, qu'esthétiquement... Si on destine des productions à des jeunes enfants, les jeunes enfants, enfin ou des ados plutôt, n'ont pas de goût esthétique. Donc, du coup, de facto, cette type de production s'intéresserait pas à ça. On n'a pas besoin de faire de la belle image ou du beau divertissement pour euh, pour les ados. Donc, c'est pas un genre qui, pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, a été considéré comme un genre institutionnel ou légitime. Et la deuxième peur est plutôt une peur liée vraiment à des paramètres de censure morale. C'est un genre qui est pour des plus jeunes. Donc, c'est un genre qui est aussi mépr- méprisé parce qu'il faut le contrôler, parce qu'il faut le censurer. Euh, et c'est pas un genre qui peut aller loin dans la réflexion, ou en tout cas, il faut contrôler la réflexion parce que les ados ne pourraient pas avoir de réflexion d'eux-mêmes, donc il faut encadrer tout ça. Et ça, je pense que c'est le, les deux grands problèmes que font face la plupart des productions pour adolescents, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces deux choses-là Est-ce qu'on peut faire un bon film Et est-ce qu'on peut faire un film où, potentiellement, les adolescents vont réfléchir Pas uniquement des productions où les adultes vont réfléchir sur les ados, par exemple
0: et réfléchir sur les ados, sur l'adolescence, c'est toujours parler aussi de la vie d'adulte.
1: L'objectif principal dans un teen movie, c'est déjà de définir comment on va passer à l'âge adulte. Ça, c'est le, le, la question centrale de tous les, les récits adolescents. Et la réponse est en général très simple. Comment on passe à l'âge adulte ben, Un des premiers critères à coucher, euh, c'est cette question de comment je vais me dépuceler. Ah eh ouais, c'est aussi simple que ça.
0: Dans un teen movie, il y a ceux qui ont déjà couché et il y a ceux qui font tout pour coucher. Enfin, ça, c'est vrai pour les garçons.
1: Il y a un gap immense entre la représentation genrée chez les garçons et chez les filles. Et on a deux impératifs genrés très, très différents. L'impératif masculin est très clairement, pour devenir euh, un jeune homme, il faut que je me dépucelle donc quand même beaucoup de films sont centrés sur ça Tout les teen sex comedies, bon aujourd'hui il y a eu tout le retour euh, avec par exemple Super Grave qui est hérité euh, avant les années 90 euh, de, de toute la saga d'American Pie et si on retourne encore en arrière au début des années 80 en, en tout cas à partir de 70 avec Animal House euh, où on a c'est, pareil des, des, des jeunes garçons qui à un moment donné doivent à tout prix se déplacer pour rentrer euh, euh, à la fac ça c'est vraiment un des cas classiques en tout cas les garçons euh, pour devenir des hommes doivent se dépuceler. L'impératif, il est radicalement opposé pour les jeunes filles. Il faut, jusqu'à l'âge adulte, se maintenir comme vierge, car pour être une mère, encore faut-il rester pure jusqu'au bout. Je suis enceinte.
0: Quoi Tu le jures devant le pieu J'ai essayé, genre, trois tests de grossesse. Il n'y a pas photo. Je te le dis, je suis mal barrée. Attends, comment tu as réussi à pisser assez pour arroser trois tests de grossesse Pour quelqu'un qui vient d'apprendre que je suis enceinte, t'as de drôles de réflexion. Dis-leur carrément Je suis enceinte. Le gamin, c'est qui Le bébé, je ne sais pas. Qui pas tellement... est le père de cet enfant,
1: Juno Et ça, c'est vraiment un impératif qui est totalement différent. Et pourtant, la, toutes les jeunes filles dans les productions pour ados sont écartelées entre deux désirs très différents. Respecter euh, ben, la virginité qu'on leur demande de garder. Et inversement, accepter aussi que devenir une jeune femme, c'est accepter d'être l'objet du désir des garçons. Et donc, potentiellement aussi apprendre à être un être sexuel, car pour être une mère et donc pour enfanter, à un moment donné, il faudra bien être désirable. Et ça, je pense que c'est le, la, la grande différence. Euh, la majorité des, des films qui traitent de l'adolescence féminine parlent aussi de cette question-là. Comment être une femme, c'est à un moment donné devoir négocier avec quelque chose de très compliqué, rester pure, être une future mère et rester respectable, et en même temps, pour accéder à ce statut-là, il faut bien que je sois désirable pour être l'élu de, quelque, de quelqu'un à un moment donné. Et être désirable,
0: ce n'est pas une question d'intelligence, c'est toujours une question d'apparence, une question de corps.
1: Une des principales choses euh, qui explique l'adolescence, c'est, ça, c'est ce rapport un peu problématique au corps, aux hormones, et à un moment donné, qui, qui réagissent totalement différemment. Comment je vais me dépatouiller à un moment donné dans mon rapport au corps et dans mon rapport à différentes normes de, que, que ce corps m'impose, entre guillemets.
0: Ces normes, justement Comment s'habiller Qu'est-ce qu'on dit au premier encart À quel moment on se laisse embrasser Toutes ces infos, c'est aussi par les films qu'on les absorbe.
1: Le grand classique, notamment dans l'un des usages de la sexualité, c'est ça, c'est comment apprendre à faire c'est vraiment un genre qui, très tôt, comprend la puissance de mimétisme des ados qui vont regarder un film et qui vont se dire « mais en fait... » Et moi, euh, j'en ai vécu euh, des expériences comme ça quand j'étais au collège de, de mes copines qui me disaient « mais en fait, je ne sais pas embrasser un garçon, comment je fais ?» Et la première réaction, c'était « mais si, mais enfin... Regarde le film qu'on a regardé samedi dernier et tu fais pareil. » Et je pense que très tôt, on a compris que les films, c'était ça, c'était une fabrique euh, très puissante aussi de comment euh, faire pareil que dans les films
0: j'ai pas envie de passer pour une bite, euh, pour une bille.
1: Je peux t'apprendre quelques trucs.
0: D'accord. On caresse avec quelle main La main gauche La main droite Les deux Trouve-toi la fille qu'il te faut, Jimbo. Le reste viendra tout seul. Et comment s'inspirer de ce que l'on voit à l'écran pour s'en sortir de ces histoires de cœur et de cul Et si on regarde un peu plus près les solutions proposées par les teen movies, il n'y a pas vraiment d'alternative à l'hétérosexualité.
1: Les teen movies, c'est des films où on s'éduque à être hétéronormé. Ça implique, du coup, beaucoup de choses. L'hétéronormativité, c'est être hétérosexuel, mais c'est aussi être hétéronormé d'un point de vue purement genré. Comment je vais pouvoir ressembler à un hétéro euh, Autant pour les garçons que pour les, les, les jeunes filles. Et du coup, ça, ça lie quand même deux choses qui, en général, on a tendance à séparer franchement l'apprentissage sexuel et l'apprentissage genré. Or, dans les films, les deux euh, vont ensemble. Puisque être un homme, c'est apprendre à être un homme désirant est être une bête de sexe. Et inversement, on, on a dit pour, pour les jeunes filles, c'est apprendre à être quelqu'un de désirable. Du coup, tout est lié sur ces questions-là. Alors comment
0: Comment les films nous apprennent à être un homme, une femme hétérosexuelle comme il faut Déroulons le fil. Ça commence par...
1: Ok, on n'est plus dans les films pour enfants. Euh, « Maman, j'ai arrêté l'avion »,« Beethoven euh, », tous ces films-là, c'est fini. Maintenant, je suis ado. Donc, je suis déjà un peu presque adulte. Il me reste quand même plus beaucoup de temps euh, avant d'avoir 18 ans. Donc, à un moment donné, c'est fini les bêtises. C'est fini de « je m'amuse », etc. Et je pense qu'il se joue à chaque fois quelque chose comme ça dans les teen movies. Comment il faut que j'arrête d'être un enfant Et donc, il faut que j'arrive à comprendre ce qu'est un homme ou une femme. Et donc, très vite, les, les films comprennent qu'il faut mettre en scène ça et euh, les films montrent que, que tout est une question de stéréotype ou de construction ou de mise en scène. Il y a ce qu'on appelle dans les études genrées vraiment l'idée de performance, mais qui est très visible dans les films pour ados. Il faut performer. Maintenant, je ne suis plus, un petit enfant innocent et naïf, je vais performer ce qu'est être un garçon. Donc, il y a des scènes, par exemple, hyper visibles, on pense ou tous les films d'American Pie, euh, ou même euh, là dans les, les séries récentes comme Sex Education, où les, les garçons se regardent face à la vitre, ou au début de Spider-Man aussi, on se regarde face à la vitre, on gonfle les muscles, on va mettre quelque chose dans sens libre pour être un petit peu plus euh, rembourré, parce qu'il faut être plus masculin. Chez les filles, par exemple, dans Clueless, il y a toute une scène assez intéressante où elle, elle donne rendez-vous à un jeune garçon, et elle énumère de façon un peu parodique euh, tout ce qu'il faut cocher et faire avant que son date arrive. Et donc elle dit typiquement une jeune fille présentable doit avoir quelque chose euh, en train de cuire au four. Ce qui est stupide, mais tous les films pour adolescents comprennent voilà, qu'il faut énumérer des stéréotypes euh, à performer, il faut se mettre en scène, il faut se coiffer différemment, il faut se jeter ses lunettes, il faut se relooker, qui est un grand classique aussi des, des films pour adolescents, que ce soit Clueless, euh, Mean Girls, toutes les séries actuelles le, le, le montrent euh, aussi. Il y, a, il y a cette idée, il faut changer son look il faut ressembler à autre chose et surtout, il faut apprendre à se comporter différemment, euh, très rapidement. Ceux qui s'adaptent survivent. T'as le coin des codes de basse celui des baveurs et celui des
0: plastiques. Et l'image.
1: Les plastiques.
0: Les reines du lycée. Donne le ton. C'est fou à quel point ces films montrent extrêmement bien comment être un homme, être une femme, c'est avant tout des codes à apprendre. Comme pour la sexualité du coup. Et la sexualité que ces films nous proposent, elle est assez clichée.
1: En termes de sexualité, ben, le grand classique, par exemple, si on compare, c'est la masturbation masculine. Euh, La masturbation féminine, euh c'est... quasi invisible, ça n'existe pas, on n'en parle pas, il n'y a pas de terme. Euh, même si on voit une scène, il euh, n'y a pas de terme pour en parler, euh, alors que jerk par exemple, c'est vraiment un thème hyper connu donc, pour se masturber ou se, se branler en anglais. Euh, je pense que ça, c'est vraiment un grand classique. La grande absence, qui est déjà plus ou moins absente quand même de la majorité des productions adultes aussi, c'est euh, la question des préliminaires. En général, il n'y en a pas. Voilà, on discute, on flirte et puis on passe directement à l'action. La différence potentiellement avec les productions adultes est qu'en termes d'unité finalement on verra Assez peu de choses, euh, on respecte vraiment un cadre très euh, normé ou euh, ce qu'on a appelé dans, dans l'ouvrage « La morale sous les draps ». C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée que pour qu'il y ait quelque chose d'acceptable à l'écran, il faut que ce soit dans un lit et pas ailleurs, par exemple.
0: Hey, « Hé, mate un peu là-bas »« Putain, c'est Évis à moi !»« C'est devenu une femme cet été !»« T'as raison ?»« T'as vu ça ?»« Tiens par ici, je veux dire un truc !»« Putain, <rire> p'tit, La pète !»« Tu te la pètes, tu viens là !» Ce qu'on voit beaucoup, par contre, ce sont des bandes de potes plein de bandes de potes, et avec une certaine idée des relations hommes-femmes.
1: Les personnages masculins ont encore très longtemps le droit à la solidarité masculine. Ce qui est quand même encore quand même quelque chose qui sera essentiel dans leur vie d'adulte puisque les hommes continuent à se serrer les coudes jusqu'à la mort. Donc, de toute façon, il faut l'apprendre très très jeune. Alors que les jeunes filles apprennent très tôt, effectivement, qu'il n'y a pas de solidarité. Euh, si on est trop entre filles, du coup, on ne trouvera pas le prince charmant. Ça, c'est la grande différence. Alors que les jeunes filles auraient tout à fait le droit d'avoir aussi ce modèle-là qui est hyper positif. Hein. Elles ont besoin de réconfort, elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'être entourées. C'est quelque chose qui disparaît quand même la plupart du temps, même si on voit beaucoup de groupes de filles dans les films pour adolescents. Euh, tous les films vraiment les années 90 euh, Mean Girls Clueless etc c'est vraiment que des bandes de filles mais au sein des bandes de filles c'est la compétition la hiérarchie la même violence qu'avec les garçons qui domine qui est dominé euh, comment ça va être un jeu de chaise musical pour savoir euh, qui va être la Queen Bee euh, la, la, la dominante ça c'est pas quelque chose qu'il y a euh, dans la représentation des jeunes garçons euh, qui eux sont beaucoup moins dans la compétition et plus dans un rapport fraternel où on est tous ensemble c'est vraiment les bandes de garçons et euh, sur toutes les séries actuelle, aujourd'hui, la, la plupart des filles, elles sont quand même en général assez seules euh, alors que les, les garçons sont entourés. Ben là, par exemple, euh, c'était assez visible, euh, ben une fois encore dans Sex Education, les, les, on a les, les deux personnages principaux, les deux garçons, qui sont pourtant des geeks, un peu marginaux, comme ça, mais ont une relation d'amitié très très forte. Et face à eux, il y a le personnage de Maeve. Elle, elle est toute seule. Voilà. C'est vraiment la marginale qui a pas d'amis, euh, tout le monde lui tourne le dos et elle est vraiment toute seule. Et les deux garçons, eux, vont progressivement euh, s'attirer la sympathie un petit peu de tout le monde où on pense aussi bah, à tous les personnages d'American Pie, c'est vraiment ça, c'est une bande de garçons et qui vont rencontrer des filles très individuelles, qui chacune ne sont pas du tout dans, dans des bonnes... Et les, les seuls, la, la seule grande différence, par exemple, c'est dans Euphoria aujourd'hui, où on a une bande de filles qui sont beaucoup plus solidaires, alors qu'elles ont toutes des identités très différentes, elles viennent de classes sociales très très différentes, euh, donc a priori, c'est quand même plus difficile pour elles, en plus d'arriver à, à trouver un, un terrain d'entente. Je pense que c'est une des rares séries aujourd'hui qui arrive à, à, à monter à montrer ça quand même.
0: Dans ces films, les garçons sont toujours bien entourés.
1: Mais... Il ne faut pas que la solidarité masculine elle, glisse vers ce qu'on appelle euh, au cinéma la, la bromance, la, la romance entre, euh, entre bros, entre jeunes garçons. Il faut quand même que ça reste de l'ordre du, du viril. Tout ce qu'on appelle euh, les bromances est vraiment hérité de ce qu'on appelait dans les années 80 les, les buddy movies, qui étaient plutôt des films quand même très machos. Euh, le cas classique, c'est euh, Les Flics à Beverly's, etc. Donc on a vraiment deux flics qui passent tout leur temps ensemble et donc qui doivent être quand même un peu plus que juste complices, et la, la romance reprend après cette question-là. Après, je pense que le, l'intérêt, à un moment donné, d'a, d'avoir glissé ça, c'était une façon aussi de, d'arriver à introduire une part de romantisme dans les productions plutôt pour le, le, le public masculin, là où le public féminin, très tôt, a eu quand même quasi que des productions axées sur le romantisme. Dans les, les productions masculines, il fallait quand même arriver à faire euh, rentrer dans l'apprentissage l'idée des sentiments. Le grand classique, c'est-à-dire pour être hétéronormé, il ne faut pas juste penser au sexe et pour être un jeune adulte, il ne faudra pas juste penser au sexe, il faudra aussi développer un minima des, des sentiments. Et le, l'introduction de la, dans, de, de la bromance, ça a permis à un moment donné d'introduire aussi dans les, les, les productions pour ados, cette idée qu'il faut en tant que jeune homme aussi savoir développer des sentiments et donc la plupart des productions pour ados ont permis d'abord de développer des sentiments pour ceux qui sont le plus proches de nous, c'est-à-dire nos camarades masculins. Il ne faut pas du coup que les sentiments virent euh, vers des sentiments ou un désir sexuel, il faut toujours que ça reste de l'ordre de l'affection, de l'amitié. Et notamment, typiquement, le, les garçons ne doivent pas avoir de, de mains euh, un peu mal placées, sans quoi le, la scène euh, s'arrête euh, immédiatement. Et c'est vraiment le cas dans, dans Super Grave, où ils dorment à côté, ils partagent le, le même duvet, mais, mais surtout, il ne faut pas qu'il y ait une main baladeuse. Et s'il y a une petite main baladeuse sur l'épaule, alors ils il se disputent tout de suite euh, pour recadrer... Euh, ce qui est autorisé ou non en termes de, d'expression et potentiellement où se situe l'homoérotisme. Et en général, l'homoérotisme se situe à partir du moment où l'affection, elle devient charnelle. Tout le reste est autorisé parce que c'est impossible de savoir quand est-ce que l'amour est purement affective, amicale, euh, spirituelle ou autre. Mais lorsque ça devient charnel, alors là, il y a un vrai problème. Et ça, c'est quelque chose qui se voit dans la plupart des, des, des productions pour ados. Euh, les jeunes garçons n'arrivent pas du tout à avoir une relation physique, même pas de l'ordre de l'homoérotisme mais n'arrivent pas à avoir de relation physique, charnelle ou euh, tactile euh, avec euh, d'autres garçons. Et si,
0: pour protéger la virilité des personnages, on ne peut pas toucher une personne du même sexe que soi eh ben, on comprend mieux pourquoi il est si compliqué d'avoir des personnages LGBT.
1: Il n'y a, a pas de film euh, qui part du principe qu'on pourrait avoir un désir euh, pour le, le même sexe. Euh, il y a quelques films du coup, qui peuvent le montrer, et c'est toujours euh, de façon un peu innocente et, et, ou un peu idiot. Vraiment, par exemple, je pense à Mecca, qui n'est pas un des films les plus connus. Mais en fait, comme c'est deux personnages très idiots, ils ont droit en fait, d'oublier et sous couvert d'idiotie. C'est peut-être un film qui repousse peut-être plus franchement la plupart des, des normes hétéro. Euh, notamment, les, les deux garçons se parlent à un moment donné et, et l'un d'eux parle de son mal de ventre. Et l'autre lui répond euh, Mais mec, je sais ce que tu as, je sais pourquoi tu as mal au ventre, ça s'appelle de l'amour. Sans entendu, en train de tomber amoureux de moi et en fait bim après on a une, une petite chute humoristique non finalement il avait envie d'aller aux toilettes bon et mais c'est, c'est toujours aussi cette, cette question là seuls les idiots car ils ignorent les normes auraient le droit de se tromper mais euh, tous les autres sont vraiment dans un rejet si, à un moment donné, euh, il y a euh, une relation peut-être un peu trop forte. Donc c'est, c'est les cas classiques de tous les ados qui, à un moment donné, sont perçus comme potentiellement trop proches de leur meilleur ami. Donc, il faut à tout prix euh, surperformer une virilité euh, derrière. Notamment, par exemple, dans Super Grave, le, le film est hyper centré autour de ça. C'est vraiment les deux meilleurs amis euh, qui doivent se séparer pour... Paraître pas trop potentiellement en couple. Ouais,
0: je les gars la pêche ou quoi
1: Ils sont amis depuis toujours, mais bientôt, ils devront vivre chacun de leur côté.
0: C'est notre dernière fête avant la Pâque, après c'est mort. T'as déjà entendu des filles raconter genre j'étais complètement pétée hier soir, j'aurais jamais dû coucher avec ce loser.
1: Et on, on l'a vu récemment par exemple dans Booksmart avec deux jeunes filles. Et les jeunes filles sont vraiment les deux meilleures amies, elles sont inséparables. Euh, mais en fait, à force d'être inséparables, les, les gens n'arrivent pas à les aborder. Et donc, il faut nécessairement me donner se ce, ce séparer aussi, euh, et surtout que l'une des deux euh, finalement va avoir une relation avec une jeune fille. Donc, il faut surtout pas que l'autre euh, soit associé à ça. Et il y a, y a toujours un peu cette idée qu'il faut faire attention aux amitiés euh, un peu glissantes entre guillemets. Faire attention aux amitiés
0: glissantes, c'est encadrer les relations amicales, définir les bonnes manières d'être ou de devenir un homme. Et avec le temps, c'est surtout ça qui a évolué au cinéma.
1: Je pense qu'au cinéma, on est hyper centré sur redéfinir le genre comme si le genre était séparé de la sexualité. Mais on ne veut pas tellement toucher au changement de représentation de la sexualité. On veut juste dire qu'il faut que les mecs se comportent mieux. Donc, avec tout ce changement, à un moment donné, à la fin des années 90, début 2000, sur l'avènement des geeks, des nerds, qui avait déjà commencé dans les années 80, avec, par exemple, la revanche euh, des nerds. Mais quand on a commencé à avoir des acteurs comme Michael Serra dans Super Grave, comme Jonah Hill, qui, à l'époque, n'avait pas fait de régime, donc incarnait ou le petit geek ou euh, le, le petit gros. Et il y avait cette idée, à un moment donné, aussi qu'on a eu des acteurs... Euh, tout totalement différent. C'était le cas, par exemple, fait enfin, Pattinson qui est aujourd'hui le sex-symbole. Il faut quand même savoir qu'on euh, lui dessinait ses abdos euh, au maquillage parce qu'il n'en avait pas et que c'était un, un vrai problème. Et, et je pense que la différence à un moment donné, c'est que le cinéma a cru que changer l'hétéronomativité, c'était juste changer la façon dont les hommes allaient se comporter et donc changer, avoir des, des garçons moins machos, moins sportifs, parce que dans l'imaginaire du teen movie, c'était les sportifs, euh, potentiellement plus intelligents aussi. Autant on n'a pas tellement changé la, la version féminine, hein, les filles sont quasi toujours pareilles, euh, et autant je pense que les séries ont compris très rapidement euh, que ce qu'il fallait faire bouger, ce n'était pas juste les identités genrées, mais c'est vraiment aussi faire bouger euh, la représentation aussi des orientations sexuelles, euh, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui n'est pas visible, euh, et, et montrer que tout est lié. Faire évoluer la représentation de la sexualité, c'est un peu le rôle des séries aujourd'hui.
0: Mais dans le cas des teen movies, il y a un paramètre en plus qui change tout.
1: Je pense qu'il s'est joué quand même quelque chose sous couvert. Personne ne regardait ce qui se passait dans les productions pour ados. Très tôt, on s'est autorisé à euh, casser la société hétéronormée. Parce qu'aussi, potentiellement, ça fait partie de la crise ado À mon moment donné, de questionner la société et se pose la deuxième question. Comment, même si on autorise comme ça un espace d'expression très très fort et, et très visible euh, dans la critique de la société, comment, in fine, quand même, à la fin des films on envoie comme message aux adolescents, c'est normal pour vous de vous questionner, mais le bon apprentissage à la fin des films et donc à la fin de votre adolescence, c'est quand même de rentrer dans l'âge adulte et d'accepter cette société qui malgré tout sera la société qui va vous protéger. Donc c'est tout le principe dans les films d'horreur. Qu'on prenne dans tous les films actuels ou dans toutes les séries actuelles, il faut apprendre à pouvoir penser que la rébellion c'est juste une affaire de temps. Et in fine, qu'il faudra quand même rentrer dans les normes euh, parce que la rébellion, en fait, est signe d'immaturité. C'est vraiment aussi quelque chose qui se dégage de la plupart des, des films pour, pour adolescents. Et je pense que la grande euh, révolution de ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les, les séries pour ados, euh, c'est d'essayer de se dire, bon, comment on repense ça On
0: repense ça en insérant des personnages LGBT, par exemple mais pas toujours de manière assumée, claire et nette.
1: On commence à avoir quand même plus de personnages LGBTQ+, aujourd'hui, mais la plupart, par exemple, ne s'étiquettent pas, ne se donnent pas de, de, de mots pour se définir. Euh, c'est plus acceptable aujourd'hui. Par exemple, dans les années 90, il y a tout un tas de stratégies où les personnages sont à l'évidence euh, guère reçus comme tels, par exemple, par le, le public, euh, mais se nomment pas le, l'un des cas Assez connu, c'était le, le personnage dans Moins de 15 ans et le, le personnage de jeune latino totalement queer dans le film qui vit vu avec aucune fille euh, et on n'a jamais le moment où vraiment on lui pose la question et à un moment donné juste euh, les talons Jared Leto arrive et lui demande euh, bon, comment, comment il se situe par rapport aux filles euh, et le, le jeune garçon lui répond juste ce serait tr- ce serait plus facile pour moi d'être hétérosexuel voilà. Et c'est la seule façon pour nous implicitement de comprendre que potentiellement il ne l'est pas, ou en tout cas qu'il n'arrive pas à l'être. Euh, ça c'est aussi le, la, la, la grande différence, c'est que la sexualité se place toujours du côté de l'hétéronorme. et en termes de pratiques sexuelles, euh, ça reste très classique. Et
0: oui, on le disait tout à l'heure, les personnages hétéros, on ne le voit pas trop coucher non plus. Mais la sexualité de ces hétéros, au moins, eh ben, elle existe.
1: C'est vrai qu'on ne voit pas grand chose non plus dans les, les, les productions hétéros, mais la différence est qu'au moins sur le, le, l'interdit dans les, les productions pour ados hétéros est de, de, de rendre visible réellement le, le quit. Mais globalement, parce qu'à un moment donné, il faut quand même un petit peu exciter le public, d'ailleurs ados ou pas ados, on montre quand même des cornus. Après, on ne montre pas grand chose de ces cornus, mais on les montre parce qu'on on comprend. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui n'arrive même pas. Euh, dans, dans, dans la visibilité aussi de la sexualité euh, LGBT. Il euh, n'y a pas de corps euh, nu, en fait. Ça s'arrête vraiment à euh, un baiser, à euh, des sentiments déclarés ou à une promesse qu'il va se passer quelque chose. Et là, on a une ellipse, c'est-à-dire un trou, à un moment donné, on ne voit pas. Puis le, on les retrouve le lendemain, on sait qu'il s'est passé quelque chose mais on n'a pas vu. Euh, » Alors que dans l'hétérosexualité, euh, notamment, on voit quand même beaucoup, beaucoup de, de baisers. On voit beaucoup de mains baladeuses. Euh, on voit beaucoup de flirts. C'est quelque chose qui est absent dans les, les productions pour ados. On ne sait pas comment flirte les personnes LGBT, on ne sait pas. Et donc ça appuie sur quelque chose de, de réel, c'est-à-dire aussi cette impossibilité dans la vraie vie de pouvoir draguer ou séduire euh, comme ça à la vue et aux yeux de tout le monde. Mais n'empêche que les séries pourraient quand même montrer à un moment donné. Si on flirte pas, si on s'embrasse pas, si on n'est jamais nul l'un en face de l'autre, il ne reste pas grand-chose du coup pour, pour, pour les personnes homosexuelles.
0: Bah, il reste quoi alors en fait Comment on fait pour montrer un désir
1: qui n'est pas un désir hétéro en général, au cinéma, quand on parle de sexualité, c'est une configuration filmique très précise, avec quelqu'un qui regarde, euh, un objet regardé. Euh, c'est ce que Laura Mulvey a théorisé, ce qu'on appelle le male gaze traditionnel, le regard masculin. Ça, on le connaît. C'est, c'est visible dans des productions pour adultes, mais c'est aussi visible dans, dans les productions pour ados. Euh, les meilleurs exemples, ça reste Porky's, avec ces jeunes garçons qui regardent à travers un trou les filles de l'autre côté qui sont en train de se doucher, par exemple. Euh, c'est le cas dans American Pie, où euh, le jeune garçon fait un à l'étude en des et il est filmé par une webcam, donc tout le monde le regarde. Mais il y a toujours cette idée un petit peu que, défecto, la sexualité, c'est d'abord aussi un cadre voyeuriste, qui correspond aussi au cadre du public, qui regarde quelque chose qui ne lui est pas destiné. Donc on a toujours, en général, plutôt des garçons qui regardent euh, des jeunes filles. En général ça ne pose pas du tout de problème. Et souvent, on a ce qu'on appelle un contre-champ, c'est à dire la personne qui est regardée regarde en retour. Et donc, tout le film, est, et l'objectif, est de se faire rencontrer ces deux personnages-là. Sur part, sur la sexualité non-hétéronormée, euh, le problème, il se situe là d'abord. Qui a le droit de regarder et qui a le droit d'être regardé ben, les, les personnages euh, hétéros ont le droit de regarder absolument qui ils veulent, y compris leurs copains de même sexe. Euh, les personnages LGBT pour représenter leur sexualité puisqu'on ne rend rien visible la seule chose qui leur reste c'est essayer de construire un regard. comment on peut construire la sexualité à travers euh, un regard et c'est surtout ça parce que du coup on ne peut pas montrer des corps donc on va montrer un regard qui semble érotiser l'autre euh, mais comme ce regard une fois encore il est interdit. C'est le cas dans colmu Bayonne même si on est dans un rapport très privilégié mais le jeune Elio commence un peu à se cacher pour regarder l'autre personnage, et là, ce qui est assez frappant, il le regarde pas à une soirée, il le regarde dans le jardin, mais en face, lui ne le regarde pas. Ça, C'est la, la première chose immense différence, c'est qu'il n'y a pas de contre-champ, il y a pas de, le regard inverse n'est pas renvoyé. Ou oh, le regard, il doit être caché parmi d'autres regards, qui est un peu l'autre grande stratégie. C'est-à-dire, je, je peux assumer mon désir, mais parce que autour de moi, par exemple, en soirée, beaucoup de gens sont en train de se désirer. Euh, donc C'est le cas classique, par exemple, dans Booksmart, on a un peu la même chose, ou dans le film, comme As you Are, où on a une jeune fille lesbienne qui ensuite va être envoyée en camp de rééducation. Dès le début, elle est dans un cours de, de KT et donc elle est en train de regarder sa copine qui est à l'autre bout de la classe parmi toutes les personnes qui sont très concentrées sur le cours de KT. Et ça, c'est la deuxième stratégie c'est-à-dire comment on croise des regards qui n'ont pas le de se regarder, mais personne ne se rend compte qu'elles sont en train de se regarder. De dire ce que
0: je pense. Les personnages LGBT sont isolés et souvent. La déviance à une norme de genre ou de sexualité, elle va avec une déviance sociale.
1: Dans dans les productions teen, la plupart des personnages non hétéronormés, euh, de toute façon, sont des marginaux. Donc c'est des gens qui n'appartiennent pas à des bandes, c'est plutôt en général un jeune garçon queer qui aura une amie hétéro qui elle aussi à un moment donné est en rupture et dans les marges. C'est d'abord présenté comme des personnages assez seuls, c'était le cas dans Sex Education où le, le, le meilleur ami du héros principal est noir, donc déjà il ne ressent pas grand monde dans le lycée. En plus, n'assument pas tout de suite euh, qu'il n'est pas du tout hétéro. Le, les, les homosexuels sont toujours un peu en marge. Euh, ils n'arrivent pas à être normalisés. Et le, la grande révolution, par exemple, avec le premier, même si c'était vraiment un coup marketing, mais le premier euh, film avec un personnage homo principal euh, qui était Love, Simon, produit par Hollywood, la, la grande question qui s'était posée autour du film est que Simon, c'est, c'est l'ouverture du film, en voix off, il commence en disant « Je m'appelle Simon. » Et je suis comme toi.
0: J'ai une famille normale, des amis géniaux, un lycée banal.
1: Qu'est-ce que tu fais Pas de texto dans les couloirs. Je ne peux pas laisser mes étudiants aller sur Tinder. C'est mon domaine. J'ai une vie
0: parfaitement normale, sauf que j'ai un énorme secret de ouf. Salut.
1: T'as vu le nouveau poste Je parle de l'élève gay à l'école. Tu crois que c'est qui
0: Cher Blue, je suis comme toi. Et personne ne sait que je suis gay.
1: Ok. Le, le garçon est gay, mais en fait ressemble à tout le monde. Euh, et beaucoup de critiques avaient été adressées sur le film, sur cette idée-là. En fait, fin, est-ce que c'est vraiment un progrès de montrer un jeune garçon gay totalement ordinaire et plus du tout dans les marges euh, Et il me semble du coup qu'il se joue toujours un peu quelque chose dans, dans, dans la réception, qui, qui montre la différence en termes d'usage on aimerait montrer plutôt les adolescents comme victimes de violence, victimes d'homophobie, sûrement par signe de tolérance ou pour reconnaître aussi une grande partie de la violence réelle subie par, par les adolescents. Et en même temps, à l'inverse, la plupart des adolescents n'aiment pas tellement ce type de film.
0: Qu'ils soient marginaux ou normalisés, les personnages LGBT sont souvent des faire-valoir pour les personnages hétéros. Si vous avez déjà écouté le deuxième épisode de ce podcast, ça devrait vous rappeler quelque chose, la valorisation des personnes hétéros grâce à leur propre gay-friendliness.
1: Je pense que les, les, les personnages homos sont effectivement là pour montrer la double tolérance et des personnages euh, des séries, mais aussi euh, des, des créateurs a priori, euh, de la chaîne en général. C'était vraiment le cas, par exemple, de, de HBO, qui, tout le marketing autour de Foria, c'est une façon de dire aussi, voilà, on est en avance par rapport à tout le monde. On est beaucoup plus euh, ouvert sur ces questions-là. Euh, mais euh, tout le récit, par exemple, autour de Sex Education, est vraiment un récit, en fait, pour montrer que le personnage principal, à travers ses différentes rencontres, des différents problèmes sexuels des uns et des autres, montrer sa capacité à être tolérant envers tout le monde, y compris envers son meilleur ami, parce qu'il y a tout un moment donné où ils se disputent euh, et où ils acceptent plus du tout de se voir parce que il y a vraiment tout à confier aussi autour de, de son homosexualité non assumée, il sera biboche et donc, du coup, nécessairement montre sa tolérance à vers tout le monde. Ça, je pense que ça changera pas de sitôt parce que c'est vraiment lié aussi à ce que ça dit de la tolérance des créateurs qui, nécessairement, aussi euh, ont quelque chose à dire aussi sur eux euh, et ne, ne se limitent pas euh, uniquement euh, à leur personnage. C'est bien
0: d'avoir plus de lesbiennes, de gays, de trans dans les personnages des films et séries pour ados. Mais ce sera encore mieux lorsqu'ils seront des personnages à part entière.
1: Je pense que les, les personnages queer restent déjà de dé facto d'un point de vue narratif très secondaire. Ils ont une difficulté à, à faire un film ou une série autour d'eux. Euh, ils, sont, ils sont très peu développés en général. Ils n'ont pas de ce qu'on appelle le backstories, d'histoires personnelles, etc. Et souvent, ils sont... Encore aujourd'hui, un peu comme des prétextes. Après, là où je pense que ça change, c'est qu'a priori aussi, en termes de, de contexte industriel on commence à écouter ce que veut le public, euh, et notamment vraiment la révolution des, des, des plateformes euh, a permis à un moment donné de, de montrer, grâce à des algorithmes, notamment sur Netflix, de calculer euh, finalement qu'il y avait un public très jeune, très LGBT qui demandait ça, ou un public très jeune et beaucoup plus féminin et donc potentiellement moins hétéronormé euh, masculin. Et surtout on écoute ce que le public a dire. Aujourd'hui, la grande différence est que les gens qui parlent sur les productions ados ne sont plus les critiques, Mais c'est les ados eux-mêmes qui, avec le changement, l'arrivée d'Internet, se sont saisis aussi euh, d'Internet pour exprimer leur goût. Euh, Et et c'est là où je pense qu'il y a un changement. Aujourd'hui, les les productions, elles évoluent parce qu'on a accès explicitement au goût. pas Je fantasme ce que les ados veulent voir et je fais évoluer ça euh, en en fonction de... de mon, mon imaginaire de ce que je pense que mes enfants ou, ou autres voudraient voir, aujourd'hui les ados ils parlent ils font des pétitions euh, parce qu'ils ne sont pas contents euh, notamment par exemple sur Atypical il y avait une, une pétition pour qu'on voit plus la sœur la, la saison, euh, euh, l'avant-dernière saison finissait par un, un baiser furtif échangé entre elle et sa, et sa camarade de classe et pétition pour dire voilà on veut la voir quand même plus dans la, la saison 3 donc nécessairement il a fallu se, se réadapter derrière, il se trouve que c'était une show runneuse, donc euh, je pense qu'elle n'avait pas trop de problèmes à s'adapter, mais euh, il y a aussi cette question-là. Je pense qu'on on change. Le cinéma est un peu à la traîne. Euh, en tout cas, au moins, sur, euh, sur, sur la question de casser la place de l'hétéronormativité dans les productions teen, le cinéma il reste sur comment casser la masculinité hétéronormative.
0: Représenter autre chose que l'hétérosexualité dans les teen movies, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas suivre l'art du temps, c'est ouvrir les possibles pour les adolescentes et les adolescents. Au début de cet épisode, je disais que les films et les séries pour ados m'ont montré comment devenir hétéros. Mais plus tard, ce sont aussi les films et les séries qui m'ont parfois servi de modèle alternatif. Ma badass préférée, c'était Veronica Mars, et un nouveau monde est apparu avec la découverte de The L World. Mais ça, c'était plus tard, et je vous en parlerai peut-être une autre fois. En attendant, si cet épisode vous a rappelé des films et des séries de votre adolescence, si vous avez des recommandations de scènes de films ou des personnages non hétéros qui vous ont inspiré, dites-le-moi sur les réseaux sociaux ou par mail à Camille camille.binge.audio. D'ailleurs, si Camille était un teen movie au Binge Audio Junior High, Camille Regache anime la libre antenne de la radio du lycée, Diane Jean gère la production d'une main de leader, et Solène Moulin réalise comme une reine une reine de promo.